왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 아, 요즘에 가장 핫한 학과를 찾는다면 음, 단연 AI학과라고 할 수가 있습니다. 아, 물론 뭐 선호로만 따진다면이야 아, 이제 새롭게 등장한 이제 약대 학사 학부 과정이 되겠지만 어, 신규 어떤 그런 첨단의 역할을 할수 있는 학과라면은 인공지능학과 AI학과라고 이야기를 할 수가 있습니다. 아, 그런데요. 아, 일단 그 이제 우리 학생들이나 학부모님들이 알아두셔야 될 부분들이요. 이런 겁니다. 아, 기본적으로 AI 학과는 소프트웨어 프로그래밍 학과와 연계되어 있고 이 학과는 컴퓨터공학과에서 연계되어 있고 컴퓨터공학과는 크게 가면 전자공학과와 관련이 있습니다. 어, 다 연결되는 그한 족보와 한 가문의 학과라고 할 수가 있겠죠. 근데 이제 이렇게 학과가 다양하게 분화가 됩니다. 여기에 융합자가 붙기도 하고요. 어, 뭐 여러 가지로 또 확산되는 그런 다양한 이름의 학과들이 있습니다. 물론 이름이 그 학과의 가장 대표적인 것을 드러내주기 때문에 관심을 가져야 되지만 실제로 그 학과의 이름과 학과의 내용이 그다지 크게 그 싱크로를 보이지 않는 경우들도 있습니다. 아, 그리고 AI학과 같은 경우는요. 어, 사실 소프트웨어 학과나 프로그래밍 학과에서 어, 몇 과목 정도만 더 추가하거나 또는 빠지거나 해서 만들어진 학과라고 어, 볼 수가 있습니다. 어, 전국에 있는 AI 학과를 찾으면 모두 48개 대학이 됩니다. 거의 그 유명대에는 4년제 의미 있는 로 이름 있는 의미 있는 예, 이름 있는 대학엔 다 개설되어 있다고 할 수가 있습니다. 전문 대학에도 AI 학과나 AI 융합 학과 이렇게 이름이 지어져 있습니다. 그러면 전통적인 소프트웨어 학과나 또는 뭐 컴퓨터공학과 뭐 이런 학과들과는 과연 어떤 차이가 있을까라고 생각을 하면. 어, 별로 그 차이가 많지 않다고 어, 보면 됩니다. 예. 어, 상대적으로 봤을 때 AI 학과는 경쟁률이 높습니다. 아, 그리고 경쟁률이 높으면 자연스럽게 어, 커트라인도 올라가기 마련입니다. 아, 그러면 상대적으로 봤을 때그 전통적인 학과이죠. 어, 그러니까 인공지능 학과의 전신이라고 할수 있는 소프트웨어 학과. 소프트학과의 전신이라고 할수 있는 컴퓨터공학 또는 컴퓨터과학과 이것의 전신이라고 할수 있는 전자전기공학과 뭐 이렇게 쭉그 이어져가는 다른 학과들은 상대적으로 관심이 옅어지거나 아 그런 결과로 커트라인도 낮아질 가능성이 벌어진다는 겁니다. 자 그러면 뭐 너무 뭐 앞으로 가가지고 전기전자까지 가면 은 조금 음 너무 좀 거리가 좀 있는 것 같아서 현실적인 부분만 찾아보면 어 이제 소프트웨어 학과와의 유사성이라고 보면 됩니다. 사실 인공지능이라는 게뭐 별도의 그어뭐 분야 독립되어 있는 분야가 아닙니다. 소프트웨어 학과가 맞습니다. 
그 중에서 인공지능에 관련된 분야를 집중적으로 다루게 되는 것이 인공지능학과라고 할 수가 있고 이 인공지능도 많이 분화가 돼가지고 다양하게 다양하게 또그 전문 영역이 나뉘게 됩니다. 자 그러면 이런 거를 왜 알아야 되느냐 뭐 해서 말씀을 제가 드리겠습니까? 제가 이쪽 분야의 전문가는 아닙니다. 그렇지만 진로 전문가이다 보니 말씀드리고 싶은 게 그겁니다. 어, 아이들이 예를 들어서 인공지능이라든지 뭐 인공지능과 관련되어 있는 다양한 학생부를 채웠다든지 어, 또는 소프트웨어와 관련되어 있는 뭐 이런저런 거를 채웠다면 어느 학과를 지원해도 어, 괜찮습니다. 그리고 인공지능학과가 요즘에 우후죽순으로 마구 생기는데요. 이 인공지능학과가 대부분 소프트웨어학과나 전자공학과, 컴퓨터공학과의 교수님 몇 분이 이동을 하고요. 그 다음에 관련되어 있는 학과들, 뭐 산업공학부터 시작을 해서 전기전자공학, 아 심지어는 뭐그뭐 그뭐 여러 여러 학과, 아 인문계열에서조차도 어, 이제 교수님들이 자리를 옮겨서 그 교수님들이 뭉쳐서 만들어지는 게 바로 아, 이런 인공지능 학부와 같은 학과, 학부와 같은 아, 이런 특화되어 있는 학과들입니다. 그래서 어느 대학에 가고 싶다. 그런데 그 대학에 인공지능 학과나 학부를 지원하려고 하니까 너무 커트라인이 높아서 정말 부담이 된다. 너무 걱정하지 마시고 어, 많은 학 학교에서 많은 대학교에서 인공지능학과가 만들어졌음에도 불구하고 소프트웨어 학과라든지 컴퓨터공학과는 그대로 유지되어 있는 경우들이 많습니다. 아, 또 그리고 어떤 학과들 같은 경우는 그런 학과들이 오히려 여전히 더 높은 그 커트라인이나 경쟁률을 보여주고 있는 경우들도 있습니다. 그러니까 아, 일단 그꼭 인공지능학과를 가야지만 인공지능을 배우는 거 아닙니다. 아, 심지어는 그 인문사회계열에서도요. 어, 인공지능과 관련된 과목을 공부를 하고 어, 관련된 전문적인 기술, 노하우를 습득을 할수 있는 방법들이 대부분의 대학들에 개설이 되어 있습니다. 어, 더더욱이나 어, 소프트웨어 뭐 이렇게 뭐, 뭐 정부의 소프트웨어 관련되는 지원을 받는 대학들이 있습니다. 어, 소프트웨어 중합대학인가요? 뭐 어쨌든 그런 그 사업을 지원받는 대학들은요. 전교생들에게 이런 소프트웨어라든지 인공지능이라든지 이런 부분들을 알려줘야 되는 그런 의무가 부여가 되어 있습니다. 아, 그렇기 때문에 그 이런 인공지능학과와 같은 요즘에 한참 뜨는 학과를 지원하기 어렵다거나 아, 그래서 걱정하기보다는 아, 관련되는 선행학과들 연계 학과들을 지원하는 것도 어, 별 지장이 없다, 차이가 없다. 이렇게 이해하시면 음, 큰 차이가 없다는 거. 어, 그리고 이제 학생부 관련해서 학교 생활 관련해서 어, 인공지능 관련한 어떤 뭐 학생부 기록 사항이 부족하다라든지 없다. 그래서 이런 학과를 지원하는 게 어렵지 않겠느냐. 뭐 이런 걱정 안 하셔도 됩니다. 아, 기본적으로 인공지능 관련된 공부는요 대부분 수학입니다. 수학입니다. 물론 굳이 수학 중에서도 뭐 짜지자면 미적분과 기하 정도가 되겠는데 어 사실 그 미적분하고 기하 두 가지를 다 배워야 되느냐라고 질문하는 학생들이 있었습니다. 어유 굉장히 많이 공부를 한 건데요. 아니 물론 미적분하고 기하를 두 가지를 다안 해도 됩니다. 아뭐 미적을 하는 거를 기본으로 해서 기하까지 더하면은 좋겠죠. 어 그리고 그 미적과 기하를 공부를 하면서 
인공지능과 관련되는 어떤 학생부 세특을 만들어 넣었다거나 뭐 동아리 활동을 뭐 그런 뭐 인공지능이라는 단어가 들어가는 활동을 할 필요는 없습니다. 그러니까 그 부분을 억지로 만들어 놓으려고 그럴 거는 없고요. 크게 보면 심화 수학, 심화 수학이라 그러면 어려운 수학 문제를 푼다기보다는 수학을 얼마나 내가 재밌게 접근하려고 노력했는지를 보여주는 것. 그다음에 소프트웨어 프로그램은 아 이렇게 보면 됩니다. 아 이제 대학에 가서부터 열심히 준비를 하면 소프트웨어와 관련되어 있는 전문가로 성장할 수 있는 충분한 여건이 됩니다. 물론 어, 실무 기술을 갖고 있으려면 은 대학을 다니면서 다양한 노력을 좀더 해야 되겠죠. 예를 들어서 학원을 수강을 한다거나 아, 또는 뭐 인턴십을 한번 해본다거나 아, 뭐 이런 부분을 통해 가지고 실제적인 실무 기술을 익혀야 되겠지만 아, 일단 그 학교에서 배우는 수학과 관련되는 그 정보 과목이라든지 이런 부분들에 참여한 것만으로도 대학에 가서 공부하는 건 크게 어렵지 않다. 아, 그리고 학종이라면 더더욱 그렇습니다. 아, 솔직히 이런 IT 관련된 기술은요. 스킬에 가까운 부분들이 많습니다. 그러면 그런 스킬이라면 예를 들어서 특성화고등학교나 또는 전문대학에서 충분히 가능한 부분들인데 굳이 4년제 대학이라든지 대학원의 석박과정까지 왜 있느냐라고 하면 어, 단순한 그 기술을 스킬을 익히는 것을 넘어서 과연 이 기술을 어, 어떻게 심화시킬 것이냐 발전시킬 것이냐 융합시킬 것이냐 미래를 어떻게 열어갈 것이냐 라고 어, 하는 그 거대 담론들이나 또는 보다 더큰 의미의 배움을 익히기 위해서 음, 대학이나 대한 대학원 과정이 있는 거라고 보시면 됩니다. 아, 그래서 요 부분으로 보면 이런 부분들, 인공지능학과라든지 뭐, 뭐 이런 이름을 붙인 전문적인 어떤 모습을 보여주지 않더라도 어, 일단 수학과 관련되어 있는 부분들을 좀 관심 있게 공부를 하고 아, 그리고 공부하는 게뭐 엄청난 실적이나 이런 거를 뭐꼭 가지고 있을 필요는 없습니다. 아, 예를 들어서 그뭐 내신 등급으로 해서 한 4, 5등급대의 일반고 내신 4, 5등급대의 학생들이 과연 AI 학부, AI 학과에 가가지고 공부를 제대로 할수 있을까라고 걱정하시는 분들도 많습니다. 아니 기본적인 수학이 안 되는 학생들이 과연 인공지능의 본질에 접근할 수 있게 본질을 어쨌든 그런 그런 부분은 있느냐라고 그 질문을 하시는 분들이 있는데 그 부분은 너무 걱정 안 하셔도 될게 어, 이게 정말 다양한 영역으로 펼쳐져 있습니다. 그렇기 때문에 단순히 스킬만 알려고 한다거나 또는 이런 부분에 너무 문외한이라고 해서 어, 두려워할 부분들은 없다. 자, 이렇게 이해하시면 음, 됩니다. 아, 일단 뭐 인공지능 학부가 워낙 그 인기가 많기 때문에 자, 어떻게 가면 좋을까, 아, 뭘 준비하면 좋을까 고민하는 학생들 일단 뭐 1, 2학년들이라면 다양한 준비라는 게 좋겠죠. 특히 이제 수학 과목의 선택, 심화 수학까지도 쭉 꾸준히 하면 은딱 좋겠다라는 생각을 갖고 있고요. 그 다음에 이제 뭐 전공 역량이나 이런 부분들은 관련된 책 읽어보고 그 다음에 아주 간단한 학교 정보 과목에서 공부하는 거라든지 아니면 또 개인적으로 관심을 갖고 뭐 인강을 통해서든지 아니면은 뭐 어떤 학원이라든지 이런 걸 통해가지고 프로그램을 직접 한번 경험을 해보는 것도 되게 좋습니다. 아, 그리고 인터넷이나 유튜브 컨텐츠들을 통해서 
어, 프로그램이라든지 이런 걸 직접 혼자서도 공부할 수 있습니다. 굳이 인간까지 안 가도 되니까 그 정도면은 충분합니다. 다만 이런 것들을 학교의 여러 가지 프로그램과 접목을 시켜보고 그 다음에 친구들과 함께 해보고 막 이런 부분들도 굉장히 좋습니다. 아, 오늘 아주 쓸모있는 팁 하나를 알려드리면 이런 거를요. 어, 학급의 친구들에게 정기적으로 그 아침에 그 발표 시간이나 어, 학급에서 학급에 아침 시간이라든지 또는 우리 학급이 함께 운영하는 학급 단톡방에 이런 정보를 지속적으로 올려주는 것을 통해서 나의 관심과 노력을 보여줘서 대학 입시에 성공한 학생도 있습니다. 되게 단순하고 별거 안 했어요. 그런데 의외로 친구들의 반응도 괜찮았고 또 하다 보니까 동참하는 친구들도 있었고 예 그래가지고요. 그 내용을 또 선생님이 많이 칭찬을 또 학생부 해주셔가지고 아, 진짜 최상위권 대학을 여유있게 합격하는데 큰 도움을 받았다는 그런 사례도 있습니다. 아, 너무 그딱 정체되어 있는 남들이 이렇게 해서 갔다더라 라고 생각하니까 뭔가 어마어마하고 대단한 것만 해야 되는 걸로 생각을 하고 있는데 그럼 내가 좋아하는 거를 내 좋아하는 방식으로 하면 됩니다. 뭐 인스타 좋아하는 학생들은 인스타를 통해서 아, 누가 보든 안 보든 뭐 내가 관심 있어 하는 건 누가 뭐라 그럽니까? 그렇죠? 요즘, 요즘 세대의 키워드와 요즘 세대의 입시도 마찬가지입니다. 내가 좋아하고 또 좋아해야 될 것. <웃음> 아, 이런 것들을 나이 방식으로 하는 것도 충분히 의미가 있습니다. 아, 이렇게 되면 실제로 내가 노력했던 것보다 더 많이 평가를 받게 되는데 그더 많이라기보다는 남들과 차별화된 우수성을 인정을 받는다고 보시면 됩니다. 어, 아직도 그런 생각을 갖고 계시는 분들이 되게 많아요. 남들은 남들은 안 하는데 이거 왜 해야 돼요? 라고 질문을 하는 학생들이 많은데 안 해도 돼요. 누가 꼭 이거 해야지 갑니까? 아 그거 하면 은 간다잖아요. 아, 가죠. 근데 그거는 억지로 누가 시켜서 했다기보다는 그냥 본인이 하고 싶어서 했어. 어? 저거 괜찮겠는데? 라고 예를 들어서 뭐 제가 이런저런 부분들을 가이드를 했는데 그중에서 그걸 선택을 해서 본인이 구현하는 경우는요. 정말 드물어요. 흔치 않습니다. 그렇기 때문에 그 학생의 차별점을 인정을 하는 건데 굳이 이런 걸왜 해야 되냐고 저한테 항의하는 학부모님들이나 학생들이 아직도 많습니다. 안 해도 됩니다. 굳이 억지로 그걸 해야 될 이유도 없고 필요도 없지만 하면 은 도움이 됩니다. 그럼 결국 하란 얘기 아니냐라고 드리는데 이건 선택이죠. 뭐그 이렇지 않은 방법으로도 대학 갈수 있는 방법이 많기 때문에 굳이 꼭 이것만 해야 된다. 는 것은 아닙니다. 어, 그렇죠? 예, 뭐 어쨌든 세상이 하도 흉흉해지다 보니 예, 남들이 안 하는 거 하면은 막 역적으로 몰리는 경우들도 있습니다. 아저 <웃음> 그런 경우 봤어요. 아닙니다. 아, 그런 다양성 남들과 비교해서 어, 뭔가 보이지 않는 것을 아 이거는 선택입니다. 처음서부터 100% 자기가 모든 것을 다 생각하고 개발해서 하는 경우가 얼마나 되나요? 선택이죠. 어, 이 선택을 자신감 있게 하면 된다는 거 이것만 좀 이해하시면 좋을 것 같습니다. 예, 어, 뭐 매년 다양한 그 대학 랭킹들이 나오죠. 대학 랭킹들이 나오는데. 아, 최근에 네이처 인덱스 랭킹이 나왔습니다. 아, 연구 경쟁력을 보여주는 랭킹인데요. 아, 이 랭킹들이 뭐늘 나오는 랭킹들이지만 매년 조금씩 변합니다. 아, 그래서 
그거를 한번 알아보는 것도 재밌다 라고 생각을 해 가지고 제가 가끔 말씀을 드리죠 어, 이제 그동안에는 뭐, 어, 뭐 몇몇 그 랭킹을 말씀을 드렸는데 오늘은 그냥 재미로 어, 네이처 인덱스 그러니까 논문에 게재된 영향력을 갖다가 평가를 합니다 예, 그래서 보면 어, 1위 서울대 우리나라 기준입니다 1위 서울대 2위 카이스트 3위 연세대 4위 포스텍 5위 유니스트 6위 고려대 7위 성균관대 9위 지스트 10위 경희대 11위 부산대 12위 이화여대 13위 중앙대 14위 디지스트 15위 경북대 16위 아주대 17위 서강대 1 8 충남대 19 전남대 20 전북대 이렇게 됩니다 어, 랭킹들이 좀 올라간 데도 있고요 예, 떨어진 데도 있고 어, 그렇습니다 예. 그뭐 전세계 1위는 당연히 하버드 <웃음> 하버드, MIT 뭐 이렇습니다 하버드 순서가 하버드, 스탠퍼드, MIT, 도쿄대 옥스, 옥스퍼드대, 캠브리지대 중국과학대, 베이징대, 중국과학대 난징대, 미시간대, 유시버클리, 칭화대 쥬리연방공대, 예일대, 토론토대 저장대, UCLA, UC 샌디에고, 그 다음에 콜롬비아 대까지가 20위권인데요. 어, 특이한 거는 중국권의 대학들이 대거 어, 앞자리로 올라간 겁니다. 예, 7위부터 7, 8, 9, 10. 예, 오, 7, 8, 9, 10. 예, 7, 8, 9, 10등 하고요. 13위, 17위가 중국 대학입니다. 오, 그러니까 전체 그 상위권 대학 중에서요. 중국에서 엄청난 논문을 그래도 좀 품질이 어느 정도 되는 엄청난 논문을 어, 마구마구 쏟아내고 있다는 겁니다. 전반적으로 조금씩 하락하기는 했는데 그럼에도 불구하고 20위 안에 우리 9개 대학이나 들어가 있어서 예, 상당히 놀라운 성과를 보여주고 있고요. 어, 이 20위 이내에 뭐 일본은 도쿄대 하나가 있지만 음, 대한민국은 하나도 없습니다. 전세계 순위를 보면 서울대가 51위, 카이스트가 56위 예, 이렇습니다. 어, 아직 500위권 안에 있는 대학이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열 하나, 열 둘, 열 셋, 열네 개. 열네 개밖에 아닙니다. 500위 안에. 그러니까 우리나라 대학들이 어떻게 보면 그 도토리 키재기 우물한 개구리 뭐 이런 거죠. 예. 사실 그 중국의 베이징대, 난징대, 뭐 칭화대, 뭐 도쿄대. 우리가 좀 도쿄대도 보면 요즘에 우습게 하는 경우들이 있는데 우리나라보다 이런 그 학문적 영역이라든지 이런 부분들은 엄청 높습니다. 그 원인이 어떻게 되는 거는 뭐 차치하고라도 어 우리가 좀 생각을 해봐야 될 부분들이 많다는 거. 요거는 우리도 어좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 어쨌든 지금 랭킹에서 불러드리는 국내 대학들이 상위권 대학들이고 어 대학 입시를 준비하는 과정에서 고려해봐야 될 내용들이라고 어 생각을 할 수가 있습니다. 전통적으로 상위권 대학들은 이름이다 올라가 있죠. 지금 20위권까지 말씀을 드렸는데 지역과정 국립대학이라든지 인서울대학들 중요대학들이 많은데 거기에 비해서 의외로 이런 논문 실적이 요 생각보다 이렇게 높지 않은 주요 대학으로 평가는 받고 있으면서도 높지 않은 대학들이 꽤 많습니다. 그런 일반적인 랭킹들보다 이 부분들은 좀그 대학들이 좀더 분발해야 되지 않나 생각합니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.